0: Amin. Oh, uh, bentar Eh 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 eh. Balik lagi di Tetap Makan Jam The Podcast season 3. Kayaknya season 3 sekarang kita bakalan lebih uh, bukan kita sih. Ya kita kami akan lebih sering uh, membahas atau mengulas sesuatu uh, tentang hal, ya tentang sesuatu. We. Kalau sebelumnya sebelumnya kita bahas tentang Sejarah drama Korea sekarang mau bahas tentang eh, gundik. Ingat enggak kasus yang ramai waktu itu di Twitter, gundik-gundik kasus eh, mantan Direktur Garuda waktu itu Bapak IGN di Putra atau Aji Gusti Murah yang terlibat penyelundupan motor Harley. yang kasus tersebut teh berujung dengan rumor hubungannya dengan pramugari Garuda yang disebut sebagai gundiknya beliau. Sebenarnya kan eh uh... janganlah jangan ngegosip. <laughs> jangan gosip artis. Ya ya sebelum segala. Jadi eh uh... Kalau merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah gundik sendiri teh memiliki dua pengertian ya. Jadi yang pertama teh adalah istri yang tidak resmi atau selir. Nah, yang keduanya mah perempuan piaraan atau bini gelap. istilah ini nih eh, turunan dari kata pergundikan yang berarti ikatan hubungan di luar pernikahan atau perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan certain reason atau alasan tertentu kan praktek ini teh juga sampai sekarang juga masih ada apa ya modern sekarang mah pergundikan teh istri siri gitu dah nggak terdaftar di kementerian agama juga atau di disduk capil Dan eh, praktek pergundikan ini populerlah di zaman kolonial. Biasanya yang nikah dengan gundik ini yang dianggap sebagai gundik adalah tuan tanah dengan perempuan dari kalangan pribumi. Tuan tanah di sini eh, orang-orang non pribumi atau warga-warga Belanda kolonial yang ya kebutuhan biologis mungkin. sedangkan eh, menurut sejarawan dari komunitas historia Indonesia, Kang Asep, Gundik ini merupakan istilah bagi perempuan yang dinikahi tanpa dini, Le, yang dikawini tanpa dinikahi. Eh, Kang Asep juga bilang kalau istilah ini muncul setelah hilangnya istilah perbudakan atau slavery di tahun 1800-an. Hmm. Ya. ya kan fungsinya istri teh sebagai pendampingnya atau pendamping atau ya yang bantu urusan sehari-hari mulai dari dapur kasur e, manajemen keluarga juga bisa kalau misalnya bundiknya kepake tapi ya karena nggak dinikahi secara sah dalam negara jadi bisa ditinggalin aja begitu bosan eh, Aing, maaf aku udah bosan sama kamu mau cari lagi yang baru eh enggak maaf ya aku bosan sama kamu kayaknya aku terlalu cepet dari mantan aku yang kemarin ke kamu cina kata si lelaki Belanda teh kasih gundik <gupi> si gundiknya langsung ngakuleng bengong eh nyawa masih orang Belanda teh kawin doi jeng babaturanana hahaha <gupi> hahaha istilah gundik atau nyai di masa kolonial ini teh menurut yang diterbitkan oleh departemen pendidikan kebudayaan nah ini ngomong nawon <laughs> ya uh, gundik yang di yang muncul pada KBBI Balai Bahasa Departemen Pendidikan Kebudayaan pada tahun 89, baik itu nyai, gundik ataupun selir diartikan sama, yaitu bini gelap, perempuan piaraan, atau istri yang tidak pernah dikawini secara resmi menurut seorang penulis sejarah kolonial asal Belanda, Regi Bay dalam bukunya yang berjudul Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda tahun 2010 ini uh, Nyai ini tes, uh, berasal dari bahasa Bali dimana penggunaan kata ini teh bersamaan dengan kemunculan perempuan-perempuan Bali yang waktu itu menjadi budak atau gundik orang-orang Eropa di wilayah pen- kependudukan VOC pada abad ke-17. Maksudnya jadi karena banyaknya gundik yang berasal dari Bali maka istilahnya ipun yang paling kamen yang paling sering di yang paling umum digunakan dan berkembang menjadi sebutan gundik-gundik laki-laki untuk orang-orang Eropa. Um, kedua istilah itu kan punya istilah uh, arti yang sama jadi Menurut Kang Asep sendiri juga yang tadi e, sejarawan Nyai itu merupakan panggilan untuk gundik Sedangkan gundik ini adalah sebuah istilah yang ya non resmi lah, non baku Asal nah, namanya jadi baku karena sudah ada di KBBI Terus, waktu abad ke-19 Banyak orang Eropa yang menggunakan sebutan-sebutan lain Yang memiliki kemiripan untuk merendahkan dan menghinai nyai Yang biasa... Uh, disebutnya teh sebagai inland huish hoster atau pembantu rumah tangga sementara para nyai yang dipelihara dalam eh uh, markas-markas tentara kolonial disebut dengan munci. Ini teh istilah eh uh, istilah plesetan dari kata monje yang berarti bermulut kecil. Jadi si gundi-gunik ini teh dianggap di barak-barak tentara merupakan perempuan yang penurut, enggak banyak nggak nggak suka protes dan akan selalu tunduk pada tuannya terus juga ada istilah lain dari gundik atau buk atau wooden buken ini teh te kan buku wooden buken teh apa ya kamus ya jadi fungsi si gundik sendiri sebagai penerjemah bahasa prebumi terus juga ada istilah Mebel, terus invent inventaris tuk atau bahan inventaris jadi si gundik ini teh bisa ditukar tambah atau Uh, dijual jadi kayak contohnya teh karena kan dulu gulik gulik ini tuh buat nemenin pejabat pejabat Belanda ya kayak tentara kenil dokter dokter Belanda uh, peraja peraja Belanda PNS Belanda gitu yang ditugaskan di daerah terpencil terus nanti di sana teh mereka kan tugas nih terus nikah atau kawin bersama iya lah kawin bersama masa kawin sendiri nikah terus uh, nikah yang tanpa Tingkah tak ta- resmi ini, uh, terus ketika tugas dan jabatannya selesai, nanti ditinggalin dan diserahkan ke pejabat baru, gitu. Pergundikan di masa kolonial. Sebenarnya sekarang juga banyak sih gundik gundik, ya. kayak. yeun <onneachEs> amecing dijauhkeun ya, aing mun gede milik tong sina miara gundik mending anak pamajikan Balik lagi gundik di masa kolonial Belanda ini uh, ya sangat masif lah uh, pergerakannya gitu uh, kegiatan pergundikan ini teh di surat kabar The Wirehead tahun 30 Oktober 86 anak ketunisen menulis bahwa praktek perbudakan ini menjadi suatu budaya yang diwarisi sejak masa kekuasaan VOC hingga berlanjut ke masa Hindia Belanda jadi praktek ini teh merupakan pemecahan masalah dari rasa kesepian yang dialami oleh laki-laki kulit putih Eropa yang tadi saya sebutin kebutuhan biologis kebutuhan untuk diakui kebutuhan untuk didengarkan kebutuhan untuk dicintai dan lain-lain sebenarnya lain kalau laki-laki kulit putih Eropa, udah laki-laki pribumi juga butuh, cuman zaman dulu mah mungkin laki-laki kulit putih Eropa ini teh lebih superior lah, lebih banyak uang. Dan juga laki-laki Eropa ini membutuhkan pelampiasan seksual di tanah yang jauh dari negaranya, jadi makanya ee, balik lagi kalau nyai-nya bagus, si nyai tersebut nggak akan menjadi hanya sekedar teman tidur, tapi juga ngurusin rumah tangga. Terus buat laki-laki Eropa yang waktu itu miara gundik atau nyai dipandang bisa mendatangkan sisi keuntungan daripada menikah secara resmi dengan perempuan Eropa. Karena yaitu tadi bisa ditinggalkan dan diperlakukan sesuka hati. Kehadiran gundik juga bisa mengada, mengajari tentang kebudayaan baik dalam bidang bahasa atau totak ramah hingga adat istiadat di daerah-daerah setempat bagi para laki-laki Eropa yang sedang bekerja di tanah Indonesia. Jadi... banyak sih fungsinya si gundik ini terus juga kasihan aja gitu saya emang ngebayangin kalau jadi gundik gitu untuk si perempuannya karena kehidupan menjadi seorang gundik deh tetap pilu gitu kasihan karena si teh gak punya hak untuk memiliki apapun gitu kadang hak atas anaknya pun kadang hilang gitu karena ya karena tidak dinikahi secara sah terus hmm, terus ditinggalin tanpa bantuan dalam bentuk apapun apalagi sama kalangan tentara waktu itu cuma banyak dari nyai-nyai yang di eh, disugemak kenal natunya disugemak dibahagiakan oleh eh, laki-laki kulit putih Eropa di Indonesia kayak cerita tentang eh, Kopral Kenil waktu itu Piet Scolte yang amat senang karena uh, dia pengen buru-buru pulang buat nyarehin gajinya kepada Jemini istrinya. Gundi. Waktu itu sekarang udah jadi istrinya. Jadi pas uh, nyampe rumah teh Kopral Piet ini teh langsung uh, ketemu Jemini langsung duduk sambil malu-malu. Pak Kopral langsung ngasih uang gajinya ke Bu Jemini dan Bu Jemini pun bingung gitu, uang ini teh harus saya apakan? Ya layaknya seorang Layaknya seorang istri Si uang ini dipakai untuk belanja keperluan sehari-hari Karena saya mah hanya butuh beberapa Sen saja untuk beli tembakau dan kertasnya Begitu Jadi kehidupan harmonis pun ada Sebenarnya di dalam uh, Lika-liku pergundikan Ini enggak semuanya gundik Memilukan tapi memang menjadi gundik itu Pilu gitu kalau misalnya tidak ada Bentar ya Adaan hilang tapi mana tadi teh, oh, kehidupan ini ya Kopral Piet sama Jemini, jadi ya walaupun kehidupan keluarga Piet dan Jemini itu merupakan apa ya anomali lah di masa kolonial yang waktu itu syarat dengan diskriminasi rasial, e, di tengah banyaknya perlakuan buruk dan sewenang-wenang pihak kulit putih kepada para gundik mereka, Piet malah menganggap dan memperlakukan Jemini murni sebagaimana seorang istri. E, sejak awal pun Uh, Kopral Piet nggak pernah menganggap Jemini sebagai gundik yang tugasnya hanya semata sebagai teman tidur, gitu. Jadi rasa cinta dan hormat ini tuh membuat Piet rela melindungi Jemini. Waktu itu Jemini pernah ditipu oleh lintah darat sampai berutang seribu golden. Bahkan Piet uh, pengen nyelesain masalah utang piutang itu sama sambil ngingetin agar Jemini nggak merapukan lagi uh, kesalahan serupa di kemudian harinya. keberanian para kulit tel, eh, keberanian orang-orang kulit putih juga selain Corporal Piet ada lagi eh uh, ya penulis uh, William Raven William Raven ini teh memutuskan untuk menikahi gundiknya waktu itu uh, namanya Itih kepada teman-temannya Itih diperkenalkan sebagai istri dia nggak peduli mayoritas orang Belanda di Indonesia waktu itu memilih untuk menyebutkan menyembunyikan gundik mempetin gundik mereka karena malu sama seperti Kopral Pierre pernikahan Walrevend dan Itih juga dijalani dengan rasa hormat penghargaan kesetaraan cinta kesempurnaan dan lain-lainnya yang ya menurut banyak orang juga si orang-orang lah laki si laki Belanda ini teh Punya keberanian untuk menikahi pasangan pribumi karena uh, ya waktu itu adalah sesuatu yang aneh gitu, anomali. Menurut Regi Bey dalam nyai dan pergundikan di Hindia Belanda menulis bahwa mereka yang menantang puncak hipokrisi kolonial bahwa seorang laki-laki Eropa boleh memanfaatkan perempuan pribumi untuk sementara namun tak boleh menjalin hubungan kekal dengannya, tapi tidak dengan kedua orang tersebut. sebenarnya kan juga uh, output dari hubungan antara perempuan pribumi sebagai gundik dan juga tuannya orang-orang Belanda kulit putih kalaupun apa ya bagusnya ya kalau si hubungan ini lebih dari sekedar gundik dan bos sebenarnya sangat menguntungkan untuk para Uh, perempuan pribumi karena perempuan pribumi ini teh belajar bahasa Belanda terus tahu tentang pengetahuan pengetahuan di benua Barat terus memperoleh status juga kayak hmm, apa ya yang gampang ya Oh ya nyai Ontosoroh di novelnya Bumi Manusia punya almarhum Pramudia Ananta. Ya walaupun tidak dinikahi tapi uh, Nyai Ontosoroh itu kan bukan orang yang sekolah gitu, bahkan tidak mengenyam SR tapi dia bisa mengelola perkebunan, bisa mengelola peternakan dan uh, hasil bumi lainnya yang dimiliki oleh suaminya. Dan juga lancar berbahasa Belanda bahkan uh, Nyai Ontosoroh sempat uh, sempat menertawakan uh, Tentu sempat menertawakan Mingke Karena uh, Mingke bingung kok ada nyai Setegak ini gitu uh, Daripada nyai-nyai Yang biasanya dia temui Karena sering di, disiksa uh, Terus apalagi ya Ya Banyaklah Orang-orang yang Orang-orang ya, Orang-orang kulit putih yang yang menganggap gundik sebagai istrinya bahkan ada yang menikahinya dan lain-lain secara sah istilah gundik di masa sekarang apa ya yaitu mungkin istri siri karena belum ada lagi gitu apa pelakor tapi dah pelakor masuk nggak ya karena kan si si orang Belanda ini teh kan biasanya istrinya di Belanda terus dia kerja ke Indonesia terus butuh menyalurkan biologis tapi membungu blag jadi dia mempersunting gundik tapi dah intensi gundiknya kepada orang kulit putih juga bukan untuk merebut ya gak tahu mungkin bisalah merun masuk pelakor tinggal. ya pokoknya mah kasarnya mah simpanan makanya makanya apa ya eh, pilu gitu, kesian nggak nggak bisa gitu ngebayangin posisinya yang serba salah, udah mah di kalangan orang Belanda nggak diterima, di pribuminya dianggap eh, pengkhianat, nggak dapat hak waris, terus seringnya dijadikan budak dan nasib kedepannya juga luntang lantung. apa ya film yang eh, ngebahas tentang nyai gundik teh kalau nggak salah ada filmnya mas garin nugroho itu pak tahun berapa ya bisalah menjadi referensi kalian siapa tahu pengen eh siapa tahu penasaran pengen tahu gitu gimana sih gundik atau nyai e, banyak kan dari anak-anak pernikahan antara perempuan pribumi dengan pria kulit putih ini teh disebut sebagai Indo, kan kalau orang Belanda yang lahir di Indonesia mah disebutnya Belanda Toto. Oh, kalau ini mah ya bukan orang Belanda, Indo. Ada yang prosesnya teh, iya pernikahannya teh di Baptis pindah agama ikut ke agama suaminya yang orang kulit putih ya macem-macem lah. begitu cerita tentang bundik. Mudah-mudahan tidak menambah hasanah pengetahuan kalian tentang apapun dah karena nawaitu nah, aima lain enciklopedi cuma I'm just a man who don't know to spend some time for anything beside uh, working, praying, sleeping dan gitu-gitu. gitu-gitu teh gitaran ngopi kokoknya dah bisa haram anyway terima kasih telah mendengarkan podcast ini tetap akan jam the podcast season 3 episode membahas gundik Uh, terima kasih sudah mendengarkan hingga detik-detik terakhir ini Buat teman-teman yang masih menghadapi uh, PSBB atau physical distancingnya Social distancing Tetap semangat, mudah-mudahan covid ini segera selesai Dan kita tidak akan menghadapi dengan normal yang baru Tapi normal yang kemarin-kemarin, yang normal yang enak Tetap semangat, tetap berjuang selamat beraktivitas kembali beraktivitas untuk istirahat beraktivitas untuk bekerja beraktivitas untuk tidur dan lain-lain kami dari tetap mengkanyam corporation tetap mengkanyam the podcast pamit undur diri sampai berjumpa di episode selanjutnya bye